0: Еще таблетка валерьянки не помешает мне. (laughs) Мои родители, они вообще уверены, что я закрытая, необщительная, что я ничего особо не делаю, что у меня нет интересов, нет стремлений к чему бы то ни было. Нет, ну подождите, подкаст может делать только Алиса Глинская. Я не перегорела. Всем привет. Мне немного стыдно, что мы с вами не слышались две недели, но на это были причины. Вот, и если честно, у меня нету длинной подводки, и я спустя столько времени вот сейчас села писать эпизод. Не хочу и не могу больше тянуть, уже хочется и нужно с вами поговорить. Вот, потому что резко, неожиданно мой подкаст начал расти, все больше людей стало приходить. И это именно вот так вот четко совпало с тем моментом, когда мне понадобился перерыв. Потому что все вокруг меня горит, все вокруг меня кричит, и, в общем, это полный отстой, потому что мне очень стрёмно смотреть на растущие числа э -э подписчиков, но при этом на не обновляющиеся числа в количестве эпизодов. Вот, и, короче, давайте с вами попытаемся поговорить. И я извинюсь за то, что у меня столько времени не было, за то, что я ничего толком не объясняла, и за то, что все вообще шло очень плохо, как-то непонятно и неясно. Вообще, вот период ноябрь-декабрь — это всегда самое адское время у меня в универе. Просто жесть, дичь, разнос, просто реально смерть. И... У меня до этого было несколько перерывов недельных, сейчас был двухнедельный перерыв, самый большой за всю мою подкастерскую карьеру. И я очень сильно напрягалась и переживала, потому что очень много странных каких-то мыслей в голову лезло. Я такая думаю, блин, а почему это происходит? Почему мне стало вдруг нужно столько перерывов? Может быть, изменилось что-то в моем восприятии этой деятельности? Что-то, может быть, идет не так, и я этого не понимаю, или понимаю, но не до конца? И потом я пришла к выводу, что свой подкаст я начала 14 января, то есть это была середина сессии. Мой первый эпизод называется «Гадкие отличники. Главная проблема января». Как раз в этом эпизоде я рассуждаю вот об этом э, вот учебном стрёмном периоде и о том, как его пережить. И я поняла, что я вот начала свой подкаст ближе к концу всех этих дел, а вот этот вот предсессионный э, период, на самом деле, который намного жестче, чем сессия, Я, ну, я в этот момент подкастом не была занята, соответственно, не было вот этих пиковых моментов, которые бы приходились э, и совпадали бы с моей деятельностью, и я успокоилась, и я поняла, что все окей, это, наверное, нормально, что иногда мне нужен отдых, и что иногда я просто не вывожу, э, не могу совмещать всю свою деятельность, я Подумала, что просто в следующем году я буду как бы держать в голове, что вот да, вот сейчас ноябрь, Алиса, нужно закупиться валерьяночкой, и вот, и все будет отлично. На самом деле я была готова вернуться на прошлой неделе, и я даже записала целый эпизод. Если вы читали группу, вы знаете эту трагическую историю, но для тех, кто не в курсе, я расскажу. Я записала абсолютно потрясный, волшебный, просто невероятный эпизод. Простите, что я сейчас довольно объемную часть своего рассказа этому посвящу, но просто для меня это реально личная трагедия. В общем, эпизод просто, ну, а, ну, сказка. Если бы вот, не знаю, что, что люди любят. Пиццу люди любят. Вот если бы подкаст мог бы быть блюдом, вот этот подкаст, он был бы пиццей. Это был просто идеальный эпизод. Про... Ну, я не могу, я вот, не знаю, как вам передать, но он был просто потрясным. Я была абсолютно счастлива и абсолютно заряжена после того, как я его записала. И я его начинаю сохранять. Пока он сохраняется, я понимаю, что он у меня не сохранится, я не буду выдаваться в подробности, но просто техническая ошибка, глупость, тупость, э- крах, провал, у меня эпизод не сохраняется, И это становится на самом деле настолько серьезным ударом для меня. Я всегда знала, что это произойдет рано или поздно. Я всегда этого очень сильно боялась, что я что-нибудь запишу, и у меня вот это удалится или не сохранится, или что-то пойдет не так. Я вот знала, что это когда-нибудь, ну не бывает механической работы без каких-то вот неполадок и ошибок. И это произошло, и это вот серьезно, это был прям удар под дых это просто такая пощечина была, ужасная, меня это настолько сильно из колеи выбило, ну вот вы можете смеяться, вы можете не верить, и, может быть, да, даже вам, ну, будет сложно понять и воспринять, что такое для подкастера потерять эпизод, но для меня, ну вот, я не знаю, как будто ну, сравнение, конечно, как будто ребенка своего потерял, потому что для меня, вот мой подкаст, наверное, вот серьезный, да? мое дитя, самое вообще ценное, самое дорогое, что у меня есть, вот такое не знаю, тотемное воплощение моей души. И когда с ним что-то происходит, вот я на себя это супер сильно переношу. То, что произошло, просто серьезно меня сломало. И я до сих пор это очень тяжело переживаю, несмотря на то, что прошло время. Я все равно с очень большой болью вспоминаю этот инцидент, и я просто надеюсь, что никогда в жизни больше ничего подобного не произойдет. Знаю, конечно, что произойдет, но тем не менее. Вообще, я для себя поняла, что э, вот людям это можно объяснить следующим образом: что ты, как бы, вот, например, написал курсовую, а лучше даже диплом. Курсовая еще, ладно, курсовую за ночь можно написать. Вот ты писал диплом, сколько там диплом должен быть? 60 страниц, вот ты писал, писал, 60 страниц, все, просто этот диплом просто идеален, тебе за него Оскар сейчас дадут. И вдруг, вот, не знаю, компьютер зависает, или... Или ты дурак, короче, забыл зарядку подключить, и компьютер у тебя вырубается, и ты мог спасти свой диплом, и диплом нет, диплом все. И вот все, над чем ты работал, все, во что ты так вложился, все, что крутое у тебя получилось, просто пш- и удаляется, и это, про- это уже, это страшно, это страшно, это страшно, это просто больно и грустно. В общем, да, и мне было настолько хреново, что я написала целый пост об этом на стеночку, вы не представляете, он получил целых 20. 27 лайков. Для моей стены, это, конечно, может быть смешно для вас, но для моей стены 27 лайков – это очень много. Это на 27 лайков больше, чем обычно. <laughs> вот, и много комментариев поддержки, люди тоже рассказали, как они теряли свои какие-то работы, у кого-то там рассказы не сохранились, у кого-то ролики, вот, и, ну, в каком-то смысле... Ладно, нет, я ч- честно признаюсь, это не сделало мне легче, то есть я не подумала о том, что ну ладно, да, не у одной у меня такое горе было, нет, но я поняла, что это как бы реал-шит, это происходит, и реально дальше только новое, дальше только Двигаться вперед. Все, я излила вам душу, я вам объяснила, почему перерыв был не одну неделю, а две. Ну вот за вторую неделю я оправдалась, и теперь давайте поговорим про первую неделю. Я после всего произошедшего анализировала, что вообще происходило в последние две недели, почему... Настолько все как-то у меня наложилось И почему мне вдруг резко понадобился отдых Я вот анализировала Мне кажется, все началось с начала ноября Я вместе с командой работала над одним мощнейшим вообще проектом Который в итоге был реализован По отзывам более чем просто успешно Вот, и в этот проект было отдано очень много энергии, просто какое-то нереальное количество, мне кажется, я никогда столько энергии не отдавала, я не то что в ноль разряжена была, я просто в минус была. Вот мне кажется, можно просто устать, но вот там вот устать и отдаться так, как тогда мы с командой отдались, Но мне кажется, не знаю, можно пару раз за жизнь, серьезно. И после этого проекта, не успев толком восстановиться полностью, продолжалась у меня работа, еще один проект буквально недавно завершился, там я не просто частью команды была, но я была в принципе руководителем всего процесса, главным организатором, и я чувствовала огромную ответственность на себе не только за ход мероприятий, не только за участников, но и за команду организаторов, которую нужно было координировать. Вот, и это был тоже очень большой стресс, туда тоже было отдано очень много энергии, и все это очень интересно, и все это круто, и все это очень классно, но при этом ты не успеваешь восстановиться, и у тебя новое накладывается, и ты просто в ужасе и в шоке, и... Потом у тебя еще и эпизод не записывается, и это вообще нахрен тебя просто сбивает в ужасное состояние. И на самом деле, мне очень стыдно этим всем делиться, потому что у меня почему-то есть вот это вот понимание, что я поступаю очень непрофессионально, когда я позволяю другим знать о том, что то, что я исполняю не всегда, дается мне так легко, как это может выглядеть. Но вместе с этим мне очень хочется поговорить об этом, потому что мне кажется, что это э, состояние подавленное, оно затрагивает не только меня, но и вас, подписчиков, потому что э, я в таком состоянии, равно вы без эпизода. Ну и плюс, возможно, кто-то из вас тоже пребывает в чем-то подобном, и вот сейчас мы с вами поболтаем, да, и, и к чему-нибудь, может быть, придем, а может быть, не придем. Вообще, я поняла, что что-то идет со мной не так, опять же, после первого крупного проекта возвращалась домой настолько уставшей, что было реально просто даже тяжело сидеть, хотелось просто, ну, не двигаться никаким образом. Позвонила родителям, попросила забрать меня, потому что я с сумками, я три дня не спала, и я слышу из трубки типа ну ты уж соберись как-нибудь, доедь, что ты там устало то И у меня просто в этот момент все меркнет, потому что я понимаю, что люди на том конце, они даже примерно не представляют, Как вообще жестко ты ебашил все эти дни, насколько колоссальная работа была проделана тобой и ну, и командой в целом. Вообще это настолько подавляет и убивает, и в этом есть тоже моя вина, потому что я не всегда делюсь тем, что происходит в моей жизни, и это как бы дает очень интересные плоды. Вот, возможно, вас-то повеселит, но я вам так скажу, мои родители, они вообще уверены, что я закрытая, необщительная, что я ничего особо не делаю, что у меня нет интересов, нет стремлений к чему бы то ни было. Это это настолько удивительно для меня, что вот родители меня видят с одной стороны, а вы, ребята, ну, как бы, вряд ли бы, наверное, обо мне такие вещи сказали. Мне вы знаете, хотелось, чтобы вот каждый проект, над которым я работаю или работала, это вот был как красивый стеклянный шар, как к Новому году начинают продавать, со снега внутри такие красивые так, такой же стеклянный шар только с проектом внутри чтобы я вот знаете маме показывала типа смотри это я сделала у меня есть настоящая жизнь прелесть всей ситуации конечно по поводу вот этого эмоционального чудовищного состояния не в том что я знаете там перегорела и вот поэтому мне понадобился отдых или еще что-то нет я не перегорела я скорее сгорела Я вот подошла к финальной точке, и я поняла это, потому что я чувствую, что я в любую секунду вообще, мне кажется, могу расплакаться, вот правда в любую, и это настолько неожиданно, потому что, я не знаю, реально неважно, я там смотрю видео про торты, или ролик, где Никсель-Пиксель вот с собачкой гуляет, и вот я прям чувствую, как это наводнение подступает, к вопросу о наводнениях. Опять же, тоже смотрела видео про наводнение в Иркутске, и просто меня там... Я, честно, не знаю, что может мне помочь, потому что впереди самая ужасная, самая тяжелая часть года. Осталось еще несколько проектов, осталось еще миллиард дел по учебе, потом еще сессии. И я понимаю, что это можно только переждать. То есть сейчас нету ни времени на отдых, ни времени на какие-то... Ну, просто нет времени. Нет времени отдыхать, приходить в себя... И сейчас нужно только попытаться не сойти с ума разрешить себе плакать, если хочется плакать, не забывать о поддержке близких, если кажется, что она окажет какое-то влияние. Просто сейчас нужно дожить этот год. И все. Это вот то что, то, что я для себя осознала. Вот. Что еще вам рассказать? Не знаю. Мне кажется, опять какой-то фигнип она рассказала. Я постоянно живу вот с этим ощущением, что я в своем подкасте только жалуюсь. Только жалуюсь. Только жалуюсь. Каждый эпизод у меня начинается с жалоб. И мне... Вы не представляете. Мне так стыдно за это. Мне так стыдно. И часть меня говорит, типа, «Камон, Алиса, твой подкаст, ты можешь здесь говорить все, что ты хочешь, и все дела, если ты себя так чувствуешь, давай обсудим это, это нормально, все клево». А другая часть меня говорит, камон, ты всех задолбала, ты зачем вообще каждый раз, каждый раз про это рассказываешь, ну сколько можно? И я вот так вот между этим мечусь, потому что, ну, я не могу себе запретить говорить о том, что меня волнует, потому что, ну, чё? С другой стороны, мне кажется, вы подписчики мои хорошие, слышите реально только на и жалобы, и меня так это пугает, меня так это напрягает. Клянусь, вот у меня реальное ощущение, что каждый мой эпизод так начинается. Но что я вот я с этим сделаю? Я, ну, если я себя так чувствую, блин. Простите, пожалуйста. Простите. Скоро Новый год. Попросила у Деда Мороза подарок, который мне позволит в некотором смысле улучшить качество подкаста, вот, поэтому очень-очень сильно надеюсь, что под елочкой 31 числа я смогу найти то, о чем я мечтаю, вот, чтобы вас порадовать в новом году улучшенным подкастом «Метропластик». Будет, конечно, забавно, если вы не заметите вообще никаких изменений, но ничего страшного, главное, что мы будем с вами вместе, мы будем с вами счастливы, мы с вами выспимся, каждый найдет под елочкой то, о чем он мечтал, и мы будем с вами рады, и я надеюсь, что до следующего ноября у меня не будет таких перерывов гигантских, потому что это полный отстой, когда есть вот этот перерыв, у меня нет сомнений в своей деятельности, то есть у меня нет э, такого, что вот я провожу неделю без эпизода, я начинаю анализировать, типа, ой, а надо ли мне это, или нет, ну то есть мой эпизод, как мои татуировки, я смотрю на них, и я не могу представить себя без них, то есть мне кажется, что это, я, это уже буду не я, это что-то непонятное, что-то странное. Еще я заметил, короче, такая тенденция, что-то все знаменитые люди стали делать подкасты, и я испытываю какую-то ревность. Ну, типа, Никсель Пиксель запустил подкаст, Перечный запустил подкаст. Я понимаю, что, типа, нет, это клево, это классно, я сама говорила, что подкастинг сейчас будет развиваться, и это здорово. С другой стороны, я прям реально такая думаю, нет, ну подождите, подкасты может делать только Алиса Глинская. Зачем? У вас же есть YouTube. Не надо, не надо делать подкасты. Я просто, знаете, наверное, смотрю на это с точки зрения продвижения, потому что рекомендуется, рекомендуется, врачи рекомендуют, ученые выяснили, что лучше начинать подкаст, если у тебя уже есть какая-то площадка, ну, например, ты там паблик какой-то ведешь, или у тебя есть YouTube канал ну, то есть, что у тебя уже есть такая база, С которой на твой подкаст сразу перейдет живая аудитория, а не то, что ты поднимаешься как подкаст Так вот, мне кажется, что я просто вот с этой точки зрения, ну, как-то внутренне, подсознательно, видимо, расстраиваюсь Что там, ну, ни поперечному ни ники, не нужно специально свой подкаст как-то супер продвигать И так все придут, и так все их будут слушать ну, то есть, типа, вот там, допустим, Ника запустила свой подкаст, ну, абстрактно говоря, объявила об этом в Инстаграме, в первый же день там она оказалась в топе iTunes. а Алиса запустила свой подкаст, объявила об этом в Инстаграме. Ну и все, Алиса запустила свой подкаст и объявила об этом в Инстаграме, это вот, это мои способности на данный момент. Нет, я, конечно, понимаю, что там Ника, вот она сделала очень много всего, чтобы там добиться всей этой аудитории, которая теперь работает на нее, это все прекрасно, но я, знаете, сейчас с таким больше детским мышлением рассуждаю, типа «вот, хочу как у нее», Но, на самом деле, меня супер устраивает уровень, на котором я сейчас нахожусь. Сейчас в группе какое-то, на самом деле, немыслимое количество людей. Типа 270 человек на меня подписано. Что? Очень резко как-то скакнула моя популярность, меня уже называют либо Метропластик, либо Алиса Метропластик, ко мне подходит народ в универе, причем незнакомые люди говорят, типа, вот, я слушаю там твои подкасты, ко мне подлетают ребята с факультета, говорят, ну, и когда новый эпизод, когда новый эпизод, у меня там у подкаста Метропластик есть наклеечки, вот у меня наклеечки постоянно подбегают, ребята просят, и... Подходит мне давно девчонка и такая, типа, «Вот, я слушала твой эпизод утром, когда красилась и плакала». Я такая, типа, «Что? Стоп, подожди, ты красишься и плачешь или ты красишься и плачешь над эпизодом?» Вот. В общем, повторюсь, очень неловко, что все это происходит. Все эти крутые штуки, когда вот как раз-таки нужно все хватать, загружать кучу контента в группу, всех радовать, говорить «Йо-йо-йо, это я, я здесь». Uh, вместо этого я такая, хм, еще таблетка валерианки не помешает мне. Вы знаете что, я вот вроде сказала все, что я хотела, и мне опять кажется, что я наговорила хрени, но мне хочется еще немножко хрени вам наговорить, но при этом я уже не знаю, что говорить. Но я поняла, ребята, я так по вам соскучилась, на самом деле, я вот сейчас к концу записи это понимаю, я так сильно соскучилась, мне так сильно нравится вообще все это делать, мне так сильно нравится болтать и монтировать до утра, и спать по 0 часов. М-м-м-м. Блин, да, это то, почему я скучала, блин, Как я люблю свой подкаст, боже, простите, крик души. Обожаю свой подкаст, обожаю своих подписчиков. Значит так, что еще вам сказать, милые подписчики, которые меня дождались. Я очень вам благодарна, потому что, опять же, много поддержки получала в течение вот этого периода. Последнюю историю вам расскажу, и мы с вами попрощаемся, ладно? До следующего вторника! Значит, в общем, я после последнего своего проекта пью успокоительный каждый день, потому что все, да, понимаете, аут. Пишу диалог там своей студенческой движухи, типа, ребята, там, кто сейчас в корпусе есть у кого-нибудь, валерьянка, боже... Я 300 раз пожалела и обрадовалась, что я это написала, потому что я такой переполох подняла. Все такие «О боже, Алиса, что происходит? Что случилось?» В общем, там э, мой друг побежал в аптеку за этой несчастной валерианкой посреди учебного дня. Э, я, в общем, в это время сижу на лекции. Мне пишут «Алиса, э, выйди, сначала мне э, принесли чай». Я вернулась в аудиторию Мне снова пишут Алиса, выйди, уже другой человек Мне принесли бананчик Потом третий раз мне пишут Алиса, выходи, выш. Мне принесли валерьянку, понимаете? Я на- с- настолько чуткими, понимающими, клевыми людьми Учусь и работаю которые просто способны поставить тебя как-то на ноги всего лишь за три шага, используя три простых предмета, банан, чай и валерьянку, и... нет, четыре, и свою доброту и чуткость. Ну, это пять. Ну, я не знаю, я не умею считать, вы сами там разложите, как вам надо. В общем, это клево. Ребята, быть внимательными, это очень важно, особенно когда конец года, когда очень стрёмное время, когда у всех все горит, у всех нервные срывы, всем нужна валерьянка. Это очень клево быть чутким и внимательным, и справляться, как у кого делишки, и нужна ли кому-то помощь. Но, опять же, если у вас у самих есть на это ресурс, типа, если есть силы интересоваться другими, пожалуйста, делайте это, потому что я знаю, что я не одна, кто просто зашел вот в этот адский тупик, ужасный, абсолютно чудовищный, и много кому сейчас нужна поддержка, вот поэтому, ребята, Если вам нужна поддержка, не забывайте, что о ней можно попросить, потому что 90% случаев, когда просишь, когда четко формулируешь, что тебе надо, ты получаешь. И если вы видите, что кому-то надо, тоже спросите, типа, я могу что-то для тебя сделать. Как бы тут три варианта. Типа, ты хочешь, чтобы я помог решить твою проблему, ты хочешь, чтобы я выслушал тебя, или ты хочешь, чтобы я дал тебе совет. Вот. В общем, как-то так. Надеюсь, этот эпизод вы дослушали до конца. Если не дослушали, то я об этом не узнаю, хотя статистика кое-что мне покажет. В любом случае, я очень сильно рада, правда счастлива, что, кажется, подкастерская энергия начинает течь В моем сердце, в моей душе, я не знаю, где там подкастерские энергии у нас протекают, я еще пока не уверена. Спасибо большое, что дослушали этот эпизод до конца, если не дослушали, то я об этом не узнаю. Но сердцем своим почувствую, что вы недобросовестно послушали мои страдания. В общем, ладно, в любом случае, надеюсь, что вам было кайфово, прикольно и как угодно классно, что вы не совсем уж разочарованы тем, что этот эпизод не полон, знаете, вселенской энергии, мегасоветов и... э, вот этого типичного метропластичного безумия, вот, это все вернется, правда, дайте мне еще немножко времени, в любом случае, я уже здесь, я на связи, и я готова, я готова делать, делать дела, делишки, вот, я надеюсь, что вы со мной, все, все на борт.